0: Söndag igen och välkomna ska alla vara till dagens filmklubb eller filmPH som vi kallar det för. Antingen om man lyssnar i efterhand via Spotify eller om man är live och lyssnar via Zoom. Idag så ska vi prata om en film av Colin Nutley som heter Sista dansen, vilket jag har sett fram emot väldigt mycket Förlåt och prata om. Innan det är dags så tänkte jag bara att vi skulle ta en liten Update för att en tråd i den här filmklubben slash film PH som vi då kallade för har ju varit eh, award season och eh, the award of the awards, det vill säga Oscarsgalan har släppt sina nomineringar som kom eh, i måndags. Eh, och det var lite absets och det var lite surprises med olika... Saker som hände eh, Och ibland nomineringarna så var då Mank av David Fincher Den som var mest nominerad eh, Den hade tio nomineringar eh, Min prediction är att den inte kommer vinna en enda Så att det är ju kul att få har varit Nominerade till 10 i alla fall eh, Därefter så var det ett helt gäng som var Nominerade till fem eller sex stycken Priser, däribland vår favorit Som vi har pratat om och som är min Predicted winner, Nomadland Som även var nominerad till bästa Regi eh, Och sen har vi Minari, Judas and the Black Messiah, Sound of Metal och The Trial of the Chicago Seven. Och sen har vi då även på fem nomineringar The Father och Promising Young Woman. Det är väldigt roligt att det för första gången någonsin är två kvinnor som är nominerade till bästa regi. Vi spekulerade ju i att det skulle vara Regina King som var nominerad för en av filmerna som vi har pratat om tidigare. Som hette One Night in Miami. Men hon blev tyvärr inte nominerad. Däremot så blev det Chloe Chau som blev nominerad för Nomadland. Som jag tror kommer att vinna. Men även eh, Emerald Fennell. Eh, och lite roligt med Emerald Fennell är ju då att hon, det här är hennes debutfilm. Som hon skrev och regisserade och producerade. Så hon har tre nomineringar till Oscarsgalan. En rolig sak för jag som inte vet vem hon är i övrigt så är hon då alltså Camilla Shand i The Crown. Så att hon är då även eh, skådespelare. Och har ju då haft ett ganska su successful år. Och nu känner jag att jag håller på att dra ihop säcken eftersom vi avslutade förra året med The Crown. Så vi hittar de här människorna överallt vidare och vidare. Det kommer nog bli väldigt spännande när det väl blir dags. Jag kommer att göra en prediction som jag kommer att berätta för er den 21 april när Julia är tillbaka som är vår awards expert när vi ska prata om vilka vi tror kommer vinna priserna och den, the golden man in the end. Men nog om det som är ett av mina favoritämne, awards och över till dagens samtal och och det är ju väldigt, väldigt, väldigt roligt att ha någon som faktiskt eh, är väldigt nära eh, den personen eller, som vi ska prata om och den filmen som vi ska prata om. Eh, så jag säger välkommen till eh, producent på eh, Sweetwater Film som då är eh, Colin Nattli och Helenas eh, bolag eh, Joanna. ja Hej! Hej! Vad kul att du är med och vill prata och... Mm. jag tänker mig att du har mycket kul. att säga.
1: <laughs> Vad kul att jag får vara med.
0: Ja, absolut. Jag tänkte jag ska bara presentera dig först för folk som kanske inte riktigt har koll på exakt vem du är. Mm. Både du och jag, vi har pratat om det, kommer ju inte från filmvärlden från första början utan vi kommer från varsitt håll. Och sen kom du in och började jobba, om jag har suttit redan började jobba med medicinen som din första film. Mm. Ja, det vill säga en av Colin Atleys filmer Och har börjat jobba på Sweetwater Och har sen liksom gjort karriär Där kan man ju säga Jag kommer ihåg att det var väldigt mycket snack Det här vet jag inte ens om det är preskiberat Eller om jag kanske step over any boundaries nu Men när jag var med Och var personalrepresentant i Filminstitutet styrelse Så läste jag någonstans i något något, på något i någon ansökan att vara en hyllningskavalkad från Filminstitutets eh, produktionsstödsavdelning där de sa att det här är en framtida producent så henne ska vi hålla ögonen på. Visste du det?
1: Oop, nej, <laughs>
0: nu en rolig start, eller hur?
1: Nu vet jag det nu, perfekt.
0: Ja. Så, så nu kan du liksom bara känna att du kan slappna av när vi ska prata om ja. allt, för att du har redan halva inne.
1: Ja, exakt.
0: <laughs> Men kan du inte berätta, hur, hur kommer det sig att man inte kommer från film överhuvudtaget och ansöker om att lov och börja göra internship? Eller vad ville du, vad du gjorde på Swift?
1: Nej, alltså jag jobbade på en, jag har liksom gått en jättekonstig bana eh, som egentligen inte har lätts mer än av att jag har gjort det som känns kul för stunden. Alltså jag är utbildad, eh, alltså journalist och Pluggat litteraturvetenskap och så. Och började jobba med nya tv. Skitsamma. Eh, när jag träffade Colin första gången. Jobbade jag på en eventbyrå. Och vi fick uppdrag att göra invigningen av Frens Arena. Eh, och Colin tog det jobbet. Och vi jobbade ihop i nio månader. tror jag Och lärde känna varandra. Och jag var liksom koordinator assistent typ. Liksom. Mm. Um, men vi kom väldigt bra överens Och när, vi skulle, när han sen skulle göra medicinen Då frågade han om jag ville följa med uh, Och så sa jag uh, Ja, typ Alltså det låter väl kul yeah. och, um, och så hittade jag in i filmbranschen Och sen till en början Så freelanced jag och gjorde så här lite reklam Lite så här kortfilm och sånt Men liksom Sakta men sak upplevde mer och mer Sweetwater
0: yeah. Men uh... Så det är, liksom, det, är lite, för det är lite grann samma som jag har haft, jag har också, kom också in lite grann på ett bananskal på ett håll och sen så efter det så bara, okej okay, så har det rullat på eh, där på något sätt. Men hur bra koll hade du på eh, Collin och Helena innan du började jobba på Sweetwater?
1: Mm, inte mer än att jag hade, alltså jag hade ju sett en del av Collins filmer, um, jag hade sett Änglagård och Under solen tror jag. Mm. Och Gossip, den hade jag faktiskt sett på bio när den kom, kommer jag ihåg. Um, men bortsett från det Hade jag egentligen ingen koll på På vem han var um, Inte då i alla fall um, men jag, Och jag minns när vi skulle Börja jobba Ihop Så det var liksom så himla alltså Ingen som hade jobbat med film så det var så himla stort Såhär uppbåd Kring Colin att såhär hon kommer så kommer Regissören och jag um, Och jag fastnade Alltså hur vill jag känna vara varandra Var att jag fastnade med honom i en matsal Jag kommer ihåg att jag hade liksom fått så här strikta ord Om att inte riktigt prata med honom Vilket så här, när man känner honom nu känns ju Helt befängt, han är ju världens Snällaste människa eh, Men då kommer jag ihåg att han Frågade mig om någonting och att jag var så här, Åh nej nu måste jag ju ändå prata med honom Trots att jag är liksom bara en liten ja. smutsig <laughs> assistent eh, Men ja Vi klickade direkt och sen
0: men det är, ju, det är ju jävligt märkligt alltid, för att de där grejerna har jag också fått höra att oh, den här personen är en riktig knäppisk, den här personen vill du inte prata med och vi, det här måste någon annan ta hand om, eller passa dig för den här personen för att den kommer få ett utbrott direkt, liksom.
1: ja. eh,
0: vilket ju är lite roligt. Eh,
1: ja, fast, eller ibland, det är så svårt att förstå ibland var de där ryktena kommer ifrån för att de flesta människor man hör sånt om är ju i, i grund och botten trevliga och enkla att ha att göra med när du kritan.
0: Ja. Yeah. Men innan vi började för vi pratade lite grann om det här, för jag tyckte att det, jag tycker att Colin kanske inte som figur, det vet jag inte riktigt, men jag tycker att hans hans filmskapande är väldigt intressant därför att det, det, det är inte en vattendel, jag inte säga, men, men han har ju gjort filmer då som har varit väldigt haft väldigt stor publik, väldigt mycket, men han har ju också mm. en av de få svenska regissörerna som faktiskt har varit nominerad till en Oscar. Eh, så att det betyder att han har väldigt många olika delar i sitt konstnärskap som också har genererat olika saker. Men eh, vad jag minns från när jag var på filminstitutet så har det liksom störst fokus när det har varit, Collins filmer har ju varit just idén om att det ska vara för en stor publik snarare mm. än att det ska vara... Eh, kvalitet, om man nu vill säga det. det här, de, de här uttrycken är ju väldigt märkliga och jobbiga att prata om, men jag tror att vi kommer komma in på det lite mer senare.
2: Ja, vi kan prata det sen.
0: Men, men ja. när vi pratade om det här så sa jag, men då tycker jag att vi ska se, köra på sista dansen. Eh, att ja. Det var den filmen som du tyckte var intressant. Och sista dansen är ju hans femte, fjärde femte Fjärde mm. svenska film är det. Uh, jag
1: kom väl direkt äh, efter Ängelagård va?
0: Exakt, han började göra en med som heter Nionde kompaniet som uh, var predominantly med män i, inte Helena som huvudroll. Nej, uh, men jag älskar den för övrigt. Den, den har jag inte sett. Uh, jag, har varit lite, jag har några luckor i min ja, i min kollin uh, historia här <laughs> så att vi får ta det lite så. Men, mm. ja. men sen efter det gjorde han en film som heter Blackjack Och därefter så kom då den liksom, The big one, vilket ju är Englagård får man säga, som sen har fått två uppföljare Efteråt, men precis efter Englagård Så gör han då den här filmen som heter Sista dansen Och det är Helena Bergström Spelar huvudrollen, eh, tillsammans med René Brynålsson Som ju faktiskt är jävligt snygg i den här filmen Tycker du inte det?
1: Alltså jag tycker han är snygg i hela sin ungdom i
0: alla fall. Ja, han var så, jag, var, jag var liksom helt övrig över ja, snygg. Rene Brynolfsson var...
1: Ja men jag kollade på någon pjäs av Norén nyligen också på SVT. Eh, och där Brynolfsson var... Ja,
0: han, är, han är en katt. Eh, alltså, ja. Han kanske mest var en katt innan för han är ju lite äldre nu men han, han är... en jag att Sen min favorit i filmen då är Eva Fröling som spelar Liselott och eh, även Peter Andersson och de här två spelar då två stycken eh, par som håller på med pardans och av olika anledningar så är de idag både konkurrenter men också vänner och olika saker händer runt omkring Men det som vi får reda på ganska tidigt är att det som filmen ska sluta med så att säga är att de här två paren är i blackpool för att eh, ha representera Sverige i en sån här eh, pardanstävling. Eh, och eh, då är det ju även som så att Eva förlings karaktär, Liselott, eh, dör. Och det får vi reda på ganska tidigt, så det är ju egentligen ingen spoiler. men Filmen går väl egentligen ut på att man ska få reda på vad anledningen är, eller varför hon har dött, eller vem det är som har dödat henne. Uh, och, så det är liksom som en triller samtidigt Som det ändå är väldigt uh, underhållande och roligt Och där finns väldigt mycket uh, komedi i det Och i några, ett par biroller så ser vi ju även Rickard Wolf som är också en ständig återkommande Colin, uh, Colin skådespelare Och även Stellan Skarsgård mm. Och filmen var en guldbagge Helena Van Gullbagge för bästa skådespelare Och den var bästa fötter på guldbaggen och den har, Men den var ganska så hyllad liksom Bla, 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 men varför valde du den här filmen av eh, Collins totalt 15 filmer?
1: Um, när vi bestämde det här så var det ett tag sedan jag hade sett den sist. Och jag kommer ihåg, jag hade liksom inte ett tydligt minne av, vad, av hur den var. Eh, mer För att jag har liksom ett kastminne generellt. Men jag mindes, alltså min känsla var att jag tyckte väldigt mycket om den- och att jag minns otroligt tydligt en dialogscen i den som jag tyckte var briljant. Mm. Eh. Och, och, kommer, kommer
0: och vilken var det?
1: Eh, det är två olika. Dels är det eh, dialogscenen med, är det med Stellan Skarska? Jag kommer inte ihåg nu. Men eh, där eh, efter deras första tävling där de dricker, när hon försöker dricka vin och de har förlorat och igen mot eh, Eva och... Um, dels den scenen, men också scenen mellan Eva Fröling och Helena när de håller på att sminka sig, den som du tog uh, one-linen ur. Yeah.
0: Um,
1: för att jag tycker att de, och det är roligt att det är de scenerna jag minns, inser jag nu när jag har sett om den, för att de, jag tycker att de kapslar in hela filmen i de där två scenerna så otroligt väl. Mm. Um, så ja, det var därför jag ville se den. För att jag, jag ville kolla om den höll sig. Och jag tycker att det, att det gör den fortfarande.
0: Yeah. Ja, den, den scenen som du pratade om från början är ju då. Precis, Stellan kommer fram till eh, René Brynarsson och pratar med honom. Hur mycket, hur mycket han vill knulla med eh, Evans ja. karaktär. Och det han ska sätta på henne hit och dit. Och alla har varit med henne för att hon. Äh, alltså, det är ju de får så här, Ganska vidrig karaktär ju som ställarna ska spela där i det. Samtidigt så pågår det ju en liten Helena Bergström dricker vin och René Brunner som försöker få henne att inte dricka vin för han vet mm. hur hon blir när hon dricker vin. Ja. det finns liksom någon sån här begränsande variant. Samtidigt så är det den här sen, precis som du sa, när de håller på att sminka varandra, som också är så här helt frisläppt. Jag undrar om den, om den är improviserad på många sätt. Men det är väldigt mycket att ta. Det handlar mycket om att Helena Bergström ska ta jättemycket glitt. Hon ska ta tagit låna eller få glitter mm -hmm. av Eva Fröling. Och så är det liksom jättemycket. Ta nu och så säger hon nej. Och så är det fram och tillbaka, fram och tillbaka. Men ta på tuttarna och det är härligt. Och, och med glitter på tuttarna. Och sen klipp till några sekunder senare. När då Helena Bergström har tagit glitter mm -hmm. på tuttarna. Och överallt annat. Så säger ju Eva Fröling. Ja, du, kunde ju inte, ja, du har verkligen tagit glitter. Ja, alltså, du har liksom en backhand. Jag
1: behöver ju inte heller ut av det själv typ.
0: Nej, nej men precis, så, att det, blir, så att det, det finns ju men, hela tiden den här tension mellan Helena Bergström och Eva Fröling där, de, där framförallt Eva Fröling är snäll men samtidigt hela tiden håller på och hugger på Helena Bergström
1: Ja och jag tycker att både de här scenerna och ganska många dialogscener i den här filmen handlar ju Alltså det som sägs är inte det scenen handlar om utan all, allting är undertext text, allting ligger under ytan Och Nej, men så, så här, många gånger när svensk film kriti alltså kritiseras internt är det också så här för -dialog bland annat. Och jag tycker att det här är ett sånt exempel på hur man kan skriva dialog. Och nu, du har säkert rätt i att en del är framimproviserat, eftersom Colin ofta jobbar så. Men ähm, jag vet inte, jag tycker också i den scenen med glittret när. Ähm, Evas karaktär Liselott skryter om vinsten genom att snacka om hur liten pokalen var på någon tävling som de hade varit i. Liksom så att Det framgår att de vann och att de vann över Helena och, och liksom Men det kommer bara fram i att så här, hon, hon, hon klagar på storleken på pokalen. Och det blir så här... Ja, det är så, jag vet inte, jag tycker att hon, de, de spelar den scenen så jävla bra man kan känna den stela stämningen.
0: ja yeah. Och sen är det ju parallellt i den här historien så är det ju också så att Helena och Reines karaktärer försöker ju också få barn, vilket de mm. inte är kapabla till att få. Så att de har, samtidigt som de håller på ska, För det är också väldigt spännande för att det här med pardans det är ju också väldigt mycket, man ska lä jättestort, man ska brett, allting är helt fantastiskt, mm. det är jättefint men sen under ytan så ligger det en massa andra ganska så jobbiga känslor som de har. Och jag tänker också att det har ju kanske... Jag vet inte men jag tycker att det är lite fint med den här idén om också att människor som försöker få barn, de håller hela tiden på att hålla skenet uppe med att ja, men det är inget konstigt, allting är bra, inga problem och sen så under ytan där så är det ju jättejobbigt att, man inte, att de försöker få barn och, då, och vi ganska tidigt får reda på att det finns ett specifikt klockslag eller en viss dag och de ska... Där de måste göra det liksom väldigt så schemalagt och där, och där försvinner ju också passionen på något sätt. Och det gör ju också då att de kanske letar efter passion eller letar efter bekräftelse på andra håll. Eh, och utan att säga alldeles för mycket så är det ju det också som sker att Helena ju faktiskt hookar upp med sitt ex då. Som är ja. Peter Anderssons karaktär. Eh. Ja men
1: jag tycker att, alltså dels tycker jag att... Ehm, jag tycker så himla mycket, i det här sammanhanget så gillar jag ju också Eva Frölings karaktär så himla mycket för att hon i det här, det här är den här från 96-typ eller något sånt? 95. Att hon får vara en kvinna som inte vill ha barn eh, och får må bra idé och att det inte är en grej, och sen relationen de emellan blir så intressant av att, av att hon totalt inte bryr sig om det som verkar vara viktigast för Helena och då är det på båda planen det är både i dansen som hon tar så lätt på men också i det här med familj och och så och jag vet inte jag tycker det är kul att få se sådana karaktärer och det jag tycker kommer fram i den här filmen är ju att deras, alltså det känns ju som att även om Helena och karaktärer har sina problem så upplever jag att relationen tjejerna emellan eller kvinnorna emellan är viktigare än deras respektive relation med sin partner. Att så här, de, vill ju, de vill ju visa upp sig för varandra och inte för sina män. Alltså för dem är egentligen deras män bara någon slags ähm, si liksom bihang.
0: Ja men Leila eller, eller precis, de är bara med liksom på något sätt. Och jag tänker också att det är intressant. Jag eh, tänker att vi kommer som sagt komma vidare till kanske lite mer generella grejer som är eh, Collins konstnärskap. Men jag tänker också, och det har ju varit ganska så mycket prat om att han just har använt sin fru och sin dotter i ganska, alltså en, del, en hel del av sina filmer. Framförallt då Helena. Ju. Men också samtidigt så blev det intressant för att förra veckan så hade vi ju ett samtal där vi pratade om vem som kan göra kvinnliga porträtt. Och Colin är ju liksom, nu vet jag inte, jag jag guess i alla fall, att han är verkligen en straight man som lever i en straight relation och, har, och så men som har valt att göra filmer om kvinnor eh, snarare än att göra filmer om män och även om det då är behändigt att Helena då hans fru har varit med så är det ju faktiskt så att han har gjort fina kvinnoporträtter och jag tycker att båda de här två eh, både Helena Bergströms karaktär och Eva Frödings karaktär verkligen är två kvinnor som inte på något sätt, alltså de, har, de är sig själva eller de har sitt ja. eget liv, de är inte offer för någonting, det är ingenting som känns att de, att de ses på, utifrån en male gaze så att säga, utan snarare så är det ju männen som verkar knäppa genom att de, när de pratar så som de gör, som Stellans karaktär som pratar om mm. att sätta på kvinnor han är liksom slusky och äcklig eh, Reines karaktär som egentligen då vill hålla nere Helena lite och vara han blir liksom tråkig och Peter Anderssons karaktär blir ju helt känslolös på ganska så många sätt jag så
1: att och tjatig mm. alltså, det är också så tydligt att alla, men på samma sätt som kvinnorna har sin relation med varandra så har ju också männen sin eh, relation med varandra och det, alltså, det finns ju egentligen inte en man i den här filmen som inte är lite lite vidrig mm. och, um, så det um, och det, jag tror heller inte att det här spoilerar någonting eftersom vi vet att Evas karaktär dör. Men jag tycker att det är så roligt i scenen där polisen har hämtat liksom hennes man för att fråga ut honom. Och han, han under tid, medans liksom, eh, han sitter och väntar på att bli förhörd så pratar, ringer polisen hem till sin fru så man då får stå och klaga på att han inte kommer komma hem till middagen. Och att han är så här deras trots att de är på så olika maktposition i den här situationen så har de någonting som förenar varandra och det är att de verkligen inte förstår sig på sina kvinnor, liksom. mm. om de inte tjatar om att man ska hemma äta middag så går de och dör oplanerat precis innan en dans det är liksom, och de,
0: <laughs> yeah.
1: de förenas liksom i det och jag var ja, och jag vet inte, jag tycker att alla manliga karaktärer också så är det roligt och Reyn är liksom helt fantastisk alltså han han är så jävla ängslig och hopplös. Vi gillar hans manér i liksom hur han tar upp och upprepar andra karaktärer. Och liksom så här, vad de säger och hur de säger det på. Och liksom, ja, jag vet inte, han är, ja.
0: Men jag kan tycka att Sista Dansen är en ganska så fin ingång till att också se. För man kan ju tycka vad man vill. om Vissa tycker om vissa filmer, och vissa tycker om andra filmer. Men jag tänker att Sista Dansen är en ganska fin ingång till just också att göra en film. Eh, som känns ganska tillgänglig Men som ändå bottnar i Precis som du säger, en jävligt häftig dialog Och det finns underliggande grejer Jag eh, brukar alltid säga att När jag tycker att en film är bra Oavsett då eh, Vilken, vad ska man säga, vilken genre det är Så tycker mm. jag också att det finns så att man har tänkt Lite extra när man har gjort olika Val i filmen som kanske inte, blev, som inte Behöver vara övertydliga På något sätt mm. och En av de grejerna som jag tycker är väldigt eh, spännande just i den här filmen eh, som jag tänkte att vi ska ta en liten, en liten snippet ifrån det, eh, det finns en låt som heter Ut i vår hage som spelas ganska ett par gånger mm. i den här filmen bland annat under begravningen av Reines mamma eh, vilket är också en jätterolig scen när Reine och Helene sitter <laughs> och bråkar under eh, begravningen för att de ska åka och dansa i Norrköping eller inte
2: ja. eh,
0: men då spelar de en låt som heter Ut i vår hage och den är ju faktiskt en låt som handlar om abort. Eh, mm. eh, och det är ju ganska spännande att man väljer att ha just den låten av alla låtar som finns. Med tanke på att de här karaktärerna då också inte kan få barn. Eh, så att jag, ty jag tycker liksom ändå att det är... De sådana grejer kan jag verkligen gilla i film Där man tänker att det subtilt kommer in saker. Så vet man, så vet man. Annars kan man bara njuta av att låten finns. Mm. Annars så kan man faktiskt veta. Vi ska spela... Förlåt?
1: Nej men för jag tänker att du... Ja, eller du vill spela låten nu?
0: Du kan prata innan.
1: Nej, men jag tänkte att det finns ju flera sådana subtila saker som, eller som, jag vet inte om de är tänkta så, men som jag, för jag har inte frågat Karlin, men just det här, att de ägnar ju, hela det här gänget ägnar sig åt någonting som är så otroligt folkligt, som såhär boardroom dancing, men Rine jobbar liksom med ballett som då kan anses vara så fin kulturen i sammanhanget om man snackar dans, och eh, hur de scenerna ändå klar av den... Liksom den ytan som man då tänker sig, alltså jag tycker att det är, ja, det är väldigt kul gjort
0: Ja yeah.
1: Om man snackar sådana detaljer
0: Absolut eh, Vi kan prata vidare om det. det är något mer som vi kommer på, men vi kör en liten snabbis av Ut i vår där växar
1: blåbär
0: Kom
2: hjärtans fröjd Vill du med något så träffas vi där om liur o aquile e
0: Fin ändå tycker jag att den är faktiskt måste jag säga. Jag är väldigt, väldigt tycker väldigt mycket om den där låten. Ja. Måste jag uh, nej men jag tänkte, vi skulle, innan vi avslutar sista dansen så tänkte jag faktiskt, att jag skulle, uh, vi har ju faktiskt med oss någon här som till och med var med och jobbade på den här filmen och har jobbat en hel del med uh, Colin och Helena. Fakt mer om vad du har gjort skulle jag säga, på. i alla fall i antal filmer, du har, har jobbat väldigt intensivt men eh, vi har en, ska vi kalla Kommunikationsguru, eller PR-guro får man säga, jag tycker om att liksom heighten upp människor inför att de ska komma och prata men eh, Helena Stenberg eh, jobbade väl på Sandrevs tror jag eh, när eh, den här eh, filmen kom och eh, vi har pratat mycket om att eller ja, vi har pratat om att hon var med faktiskt på Barbados när de spelade in Barbados grejerna Välkommen Helena, vad kul att du är med ja,
2: men Tack så mycket Jonas Tack för inbjudan.
0: Ja, såklart
2: Så härligt ja. Och vet du, jag ska börja med att säga att när jag hörde att du tänkte ägna eh, dagens podd samtalet åt Collin så blev jag otroligt glad mm. för att hans betydelse för svensk film den kan inte överskattas Nej. alltså både man tittar på biopubliken som har strömmat i biograferna hans tv-serier som har lockat miljonpublik senast bröllopbegravning och upp 1,5 miljoner tittare per avsnitt
0: Nej men.
2: det inte illa
0: det är vem som jobbade med den va? Mm.
2: Ja, filmen är på gång. Vi har ju en pandemi som ställer till det, och ja, det, eh, ja så att men det hur många filmen kommer till hösten?
0: Ja, men hur många filmer? På, du kanske inte vet exakt, men du måste jobba med en hel del av filmerna under årens lopp va, som är Collins.
2: Ja, ja, det har jag gjort. Och både när han har varit regissör men också producerat. Mm. Eh, men Sista dansen, jag tyckte också det var lite roligt Johanna, det är valet. För att Sista dansen kom ju 1993. Och Colin mm. jobbade då med SF, numera SF Studios, men då SF. Eh, där gjorde jag Englagård och så vidare. Och så gjorde han en liten avstickare till... Sandrevs, Det gamla andelika filmbolaget som inte finns kvar längre, men som ju hade biografer, teatrar, distribution, produktion, eh, inköp, allt möjligt. Så där kom han med Sista dansen och vi jobbade ihop då.
0: Mm. Mm. Hur kommer du ihåg det var? För att jag menar Den här filmen är ju ändå den första som kommer efter Änglagård, som man ju ändå får säga jag kan inte svära på det, men jag tänker att det är med den mest publik inkomstbringande filmerna han har gjort eller en av de bästa ja, ja, ja. hur var det när han kom, alltså om du säger att han gjorde en avsticka till Sandra. Var, hur, hur, hur gick samtalet när han sa nu ska vi göra, upp, inte uppföljaren men filmen efter Änglagård med Colin
2: ja men det är klart att det finns stora stora förväntningar när man har gjort, jag menar som en, en Änglagård som blir sån extrem framgång publik på alla sätt och vis och även kritikermässigt så det är klart att det är stora förväntningar och samtidigt så är ju varje projekt, varje film, det är ju ett nytt projekt. Det är en ny att ta hand om och den har sina förutsättningar mm. som man ska ta hänsyn till. Och Katinka Farago, eh, strong producer kan man säga, Var mm. eh, ju på Sandrevs då producerade, det. Och det var ju ett ex extremt starkt film och som ni också har talat om denna fantastiska rollsättning med Helena, Reine, Peter och Eva Fröling.
0: Yeah.
2: Och Jens Fischers foto och så vidare. Så men att,
0: men det, var ja. det var skor att fylla
2: Det var skor men det var ju bara att kavla upp ärmarna och eh, alltså ta emot sin regissör om man säger och eh, var väldigt ödmjuk. Eh, jag jobbade i PR-mässigt, marknadsvaringsmässigt med, med filmen men det är självklart ett rätt stort team som, som kommer med hela produktionen och sen ska ju allting då tas om hand eh, men det... med marknadsvarig lansering och så vidare för att nå ute på bilden. Men
0: inled in i det här så ingick det också att, att jag åker till Barbados eller?
2: Ja, så blev det också. Det är inspelar inspelare. Det gjordes ju några extra tag. Det på Djurgården om jag inte kommer ihåg fel. Men det var någonting. Det regnade så mycket på Barbejt och så Så det var någonting tror jag. Så att teamet fick komplettera ute på Djurgården. Men det blev lite bra Barbejt om jag inte kommer ihåg fel. Det var någon plats i alla fall. Jag tror det var Djurgården. Ja, kan... eh, och så var det England. Eh, men, men Barbados eh, var det. Och då hade jag stora nöjet att få vara med om där. Mm. Och, och alltså vad, vad jag vill säga, nu pratar vi i sista dansen eh, framförallt, men vad jag vill säga om Colin framförallt är att liksom Joanna var inne på att en inspelningsplats kan ju generellt vara rätt hierarkisk. Mm. Uh, alla vet väldigt ordentligt sina roller och ja, det, det är en rätt uttalad hierarki. Mm. Colin är unik i sitt sätt skulle jag vilja säga, att arbeta. Mm. Han har ett sätt att se varenda funktion. Mm. Alltså från statist, runner och upp till huvudrollsinnehavare, fotograf och så vidare och få alla att känna sig sedda utan att förlora sitt fokus. Eh, och det, det tycker jag är eh, extremt spännande och fint. Och det var ju så att om man nu kommer till Barbados så, så känner man att han, det fungerar ju även där, hur lokalbefolkningen tog emot hela teamet. Eh, Ja, det, det, du frågade efter lite anekdoter och man är, man är lite tråkig så där när man har jobbat också som pressansvarig eller kommunikationsansvarig för en film. Att man, blir ju, man, man är ju också lite sekretess i de lägena. Så att, ja, det finns några anekdoter. Jag tror att några håller jag nog för mig själv. Andra kan jag säga, det var ju väldigt roligt att Colin och Helena blev inbjudna till Eddie Grant. Som är musik med filmen. Han blev stormförtjust i dem. Och lokalbefolkningen samlades ner på stranden, dansade. Ja, var, var väldigt delaktiga.
0: Men Eddie Grant som gjorde den här... Han har gjort den som heter Give Me Hope, Joanna.
2: Ah, 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 ah. Ah, Joanna.
0: Ah, det är nog <laughs> Helena Bergström där lite extra pilsk på dansen. Ah, ah, ja. ah, ah, mm.
2: Fantastiskt. Ja. Ja, jag ska leta fram soundtracket här till, till ja, någon gång när vi ses. Jag
0: Ja, precis. Mm. Uh, nej, men jag kan vara lite avundsjuk. Jag, jobb jag jobbar jobbat inte exakt likadant som du, men skulle ha jobba lite grann. Och jag har aldrig fått lov att åka till Barbados. Och jag tror aldrig att jag kommer att få lov att åka med en produktion till Barbados i hela mitt liv. Men mm. uh, det är kul att det fanns pengar i film uh, på 90-talet i alla fall.
1: Mm. Sen tog de slut. <laughs>
0: uh, sen tog allting slut. Men tack så mycket för att du kom in och var med Helena. Är det så att du kommer på att du vill... Uh, Bryta in lite senare. Så är det bara att bryta in. Under ja
2: får jag bara säga innan. Att, eh, vi pratade lite om de här starka kvinnoporträtten. Mm. Eh, sa ju Colin. Ja. Och det vill jag säga. Alltså nya filmen. Eh, som vi väntar på premiär då till hösten. Mm. Att, då filmen. Där är det återigen en sån här. Kavalkad av starka kvinnoporträtt. Och jag tänker då. Jag utöver. Helena Bergström, Maria Lundqvist och så vidare. Finns det finns ju många som helst att nämna. Så vill jag vill också nämna Marie Göransson. Alltså vår mm. legendar som sa nyligen här i en intervju att hon fick en sån nytänning när hon fick jobba med Colin. Och det var första gången hon jobbade ihop och det kändes som hon hade jobbat ihop forever får jag säga. Mm. Så att Han har någonting som har plockar fram hos folk, alltså, oavsett om det är skådespelarna eller team eller oss andra runt omkring. Yeah,
0: yeah. Då fick vi alltså mm. intresse promotion för bröllop, begravningar och dop som kommer upp en biograf nära dig antagligen i detta år. Tack så mycket Lena! Det var... ja, tack
2: för din Jonas!
0: vi, ja,
2: vi hörs så ses!
0: Vi hörs. <laughs> Nej men jag tänker att vi kan ju ändå fortsätta vidare på det eh, För det känns som att Colin har ju faktiskt jobbat med typ alla
2: mm. eh,
0: Mer eller mindre inom svensk eh, film eh, Och eh, Du pratade om att du hade sett en film som heter Gossip Som han också har gjort eh, ja. Kan du inte berätta lite grann bara för att nu, vi går vidare in i, i Colin-världen
1: Vad? Um... Jaha, men den...
0: talar om att, att samla kvinnor, menar
1: jag? Ja, det om att samla kvinnor, ja. men jag kom... alltså att jag såg den... Alltså, jag måste ha varit typ... Jo... Don... Nej, inte ens det när jag såg den. När kom den? Jag såg den på bio när den kom. Så att jag minns typ inte vad den handlar om. Den handlar väl om att det är ett gäng kvinnor som försöker få samma roll. Mm. Um, och så har den samlat Sveriges um, kvinnliga skådespelare... Elit typ. yeah. um, och, Men jag minns tyvärr Faktiskt inte så mycket mer av den Det var så otroligt länge sedan Nu är jag ju rätt liksom, Teoren kommen så det var ju lätt <laughs> <laughs> ja. Alltså det var ju mer än ja, Jag vill inte säga hur många år det var <laughs>
0: Jag var 14 men, men, men tema i hans filmer är ju mycket att man, Det handlar mycket om showbiz Det handlar ju mycket om eller, och Journalistik ja. också ju.
1: Ja men Ja Förlåtet i arbetet, jo men det gör det ju. Men framförallt handlar det väl om människor och deras i relationer till varandra.
0: Men man kan ju ändå säga att det finns liksom vissa återkommande grejer. Jag tänker ju på att han har ju gjort en ganska många filmer som rör sig i det området. Men, mm. men vi har ju också pratat in om att vi kanske bara ska dra hatten, hatten av, eller vad heter det, öppna. Pandoras Ask när vi också pratar om just det där eh, Vilka typer av filmer som också alltså Hur man pratar om regissörer regissör som gör film för publik eh, Det har vi ju varit inne på och pratat om innan Hur man blir uppskattad eller inte uppskattad eh, I vilka rum man får lov att ta plats och Colin blev ju som sagt Oscar nominerad för filmen Under Solen eh, Men <hör> Men har ju gjort Liksom Mycket film som kanske inte har fått lika bra kritikerrespons egentligen eh, Vad tänker du kring det?
1: Nej, men det där är ju en väldigt känslig diskussion på sätt och vis och särskilt inom, inom, liksom inom vår bransch. Eh, men, och det är också så här, när man snackar om att bli uppskatt eller inte tittar man på kritiker och liksom branschen är stort så finns det absolut en del liksom, kritik mot mot Karlins filmer. Tittar man sett till publiken så har de tur, alltså över tid, för det mesta stöttat honom. Mm. Um, så det är, ja, det är lite hur man väljer att se det. Men uh, det, det finns ju, eller i Sverige är vi inte så vana vid att se på film som, eller som att det finns en möjlighet för film att vara både kommersiellt framgångsrik och samtidigt har konstnärlig kvalitet, alltså det är som att vi har dragit en hård skiljelinje därigenom ehm, och där i består de största, flesta konflikterna skulle jag säga. Ja,
0: yeah. att det är väldigt polariserat eh, ja. också och gullbaggen är ju ett ganska, Det ganska kanske det tydligaste exemplet egentligen där också med hur man belönar eller hur man pratar om vilka filmer som, eh, jag tycker alltid det är intressant när man bedömer film My många kritiker bedömer ju film utefter samma måttband så att säga att du ska bedöma någonting som är en, en liten mindre dokumentär som är ju liksom, som är gjord om något jätteopskirt litet någonstans det ska du också bedöma på samma sätt som du kanske inte på samma sätt men utefter samma måttband som då bröllopbegravningar och dop och det är ju helt olika förutsättningar och de har helt olika anslag till varför filmerna görs men det gör ju också att man hela tiden letar efter att det som är liksom så, lit, så, så så narrow som möjligt är också det som blir uppskattat på något sätt. Förstår du vad jag menar?
1: Jo, ja, men jag förstår vad du menar. Och det är ju såklart egentligen en helt ett, ett helt onödigt sätt att se på saken. För att all, de fyller ju helt olika funktioner filmerna. Och det finns ju ingen poäng med att liksom jämföra pär och äpplen på det sättet. Mm. Jag vet inte, jag...
0: Hur, för jag menar, hur... hur för... Precis som du säger, Collin har ju gjort filmer och i princip Alla filmerna har ju varit publiksuccé Och det är väl bara ett fåtal undantag egentligen Som inte har varit liksom re regelriktiga succéer Jag vet mm. att i Hollywood back in the day Så pratade de om någonting som heter box office poison Det betyder att om någon var med i en film eller någonting Så skulle den inte gå bra Men jag menar, i Collins fall har det ju nästan i princip varit tvärtom Att så fort Kollin har gjort någonting Så har det per automatik ändå dragit väldigt stor publik mm. uh, Och det kanske är så att det i någon form jag vet inte om det har med att det svenskt att göra, att det är jantelag, att det är så att jag menar, när någonting drar en stor publik så blir det per automatik inte eh, det som ska få lov att höjas upp som någon form av kvalitet. Eh, eller?
1: Ja, men, jo, men det kan jag väl känna igen. Eller så här, och det, det, alltså, nu, alltså, det blir ju väldigt politiskt liksom, om man ska ge sig in i den diskussionen, men så tror jag absolut att det är och jag tror... Jag kan, jag kan egentligen inte förstå vad bakgrunden till det är annat än att det, är, alltså det handlar om klass på många sätt um, Collins liksom intention och han är ju öppen med att han vill göra på, alltså film som tilltalar många men det är ju inte ur alltså det har ju aldrig grundat sig ur till exempel en ekonomisk liksom ståndpunkt eller en den sortens skrivning. Det handlar ju om att han, han älskar människor och han vill göra film som många människor älskar. Han vill liksom ge dem den upplevelsen. Mm. Och han lyckas ändå får man väl säga hitta det som många människor tycker om att se på om och om, om igen. Alltså, och det är absolut att alltså man njuter liksom ett visst förtroende. En viss tid om man har gjort en succé. Liksom. Men lyckas man inte sen så kommer publiken att försvinna. Men han har ju visat gång på gång på gång att han, att han förstår människor. Och eh, att då säga att det inte har någon kvalitet tror jag. Alltså det kan ju inte handla om annat än klass.
0: Exakt. Art. Men precis. Att Det är ju också det att när man pratar om kvalitet utifrån den premissen. Så pratar man också utifrån någon form av. Liksom historisk grej att det här är kvalitet och det här är, att ett kvalitet kan det inte vara om det, om det inte ser ut om inte fotot ser ut så här eller om inte dialogen ser ut så här om det inte finns den här arken som går på det sättet mm. då är det per automatik inte någon kvalitet och det är det som ju är intressant att, men, att
1: men det är ända sedan så Aristoteles tid som var sänkte liksom, komedin till ja. en, att den inte var Lika mycket värld som tragedin. Alltså så här, det, vi kommer liksom aldrig från det arvet, känns det som. Överhuvudtaget. I alla fall inte i, inom svensk.
0: Jag tycker jag ska säga, jag vet inte om du kan säga chatten som är här nere, men vi har ju fått, eh, Anton har ju också skrivit just det, att det något som är väldigt intressant är ju att det kommer en, en, en engelsman som kommer till Sverige. Och efter ett antal år lyckas göra att kanske en av de mest, svensk, mest svenska folkskällsfilmerna som har gjorts, det vill säga Engla uh, kan, kan det bero på avundsjuka som ju också kom in här? Eller att, liksom att, att det ja. är, man försöker hitta det som är svenskt. Men man kan inte hitta det som är svenskt. Inom den formen som är...
1: Ja, men kanske, jag, vill, jag, vill, jag vill inte säga att det handlar om avundsjuka. För jag tror generellt sett... eller så, Jag tror bättre om folk. Jag tror inte att det handlar om, att, om avundsjuka egentligen. Ehm, däremot så tror jag att... Alltså det, ibland är det ju lättare att se någonting när man har avstånd till det och det kan ju göra, alltså det skulle kunna förklara varför han har varit så framgångsrik i att beskriva det svenska. Um, för att han inte är en del av det och snarare kanske det handlar om att jantelagen hämmar oss själva och att den inte har någon påverkan på honom. Alltså så här, vi, vi har väl svårare att se vad som är bra med vårt land och med oss själva. Um, och inte vill lyfta oss, alltså, så här, vi, vi pratar heller om det som är dåligt eller det som är, så här, vi gör liksom eh, Och det känns kanske som att det snarare har med jantelagen att göra, att vi, kan, vi vill inte få här oss, vi ska visa den så här, råa sanningen. Medan Colin kan komma in och visa liksom, en, en förhöjd verklighet, en fantasi, och det är ju den vi egentligen vill vill ta till oss, men inte riktigt våga också, att det kanske handlar om det alltså det är ju bara spekulationer men... Ja.
0: men jag tänker också att den här biten kanske vi klipper bort för att jag vet inte riktigt om jag kommer kunna navigera och säga de här grejerna rätt utan att Nej. jag kommer bli väldigt sårad men jag tänker också att det är ju, har ju det är lite grann om vårt typ, politiska läge egentligen i Sverige också på något sätt att vi, att vi hela tiden är inne på att ja, men det här är någonting som är fint och det här är någonting som är fult och den stora mm. massan vad den stora massan tycker om det är fult och till och med på sådana liksom, stora melodifestivalen eller vad man nu än vill prata om så måste man hela tiden hitta det som är mycket, man måste hela tiden hitta det som är mycket mer narrow på något mm. sätt. Man får inte lov att ha slagor på det sättet längre. Mm. Slagor är inte fint utan man måste ha ordentliga låtar och, alltså att, och samtidigt som vi också då har en ganska stor del av befolkningen som också är ute efter att faktiskt bara bli underhållna eller som att tycker att någonting är. Och jag menar, jag vet själv, jag sa på melodifestivalen och så, när Panilla Wahlgren och per, heter han per Andersson var med och gjorde någonting. Jag menar inte om du sa det. Men som jag bara tänkte att det här är så jävla, skaskigt och tramsigt. Mm. Och samtidigt skulle man läsa kommentarer efteråt att folk älskade det, för det var så himla roligt, och det var så himla härligt. Att man, vi, vi som jobbar inom kultur i, i Sverige kanske också. Sticker upp i vår näsa ganska så mycket om mm. sig och att nej men, det, det får inte lov att vara för publiken liksom. Ja
1: men och det, alltså det är ju det som är så ironiskt nu du fick klippa bort det här om du vill men alltså, nästan all svensk film görs ju av finansieras ju av skattepengar. Alltså det är ju bara ett faktum och alltså de så per definition är ju all vår film finansierad av folket. Men sen så vill man liksom inte göra film för de som betalar för den. För att också så här, alltså, om en film går bra och liksom drar över liksom, sin här, break even, och Det här kan vi ta bort. Då kommer det ju in pengar som sen används för att finansiera liksom, alla sorters film. Um, och det är också per definition inte nog med att, att folk har betalat för det en gång med sina skattepengar. Sen har de betalat för det en gång till med sina fysiska liksom, pengar. Yeah. Och ändå så ser vi ner på dem. Jag kan liksom inte se det som att det är någonting annat än, än någon slags klasshat. Yeah. Alltså, jag, men allt det här kan du ta bort. Då? Nej, nej, nej. nej
0: men jag tycker att det är jättebra. Men jag bara tänkte, just eftersom man sitter med sin egen tunga så måste man vakta den. Så man inte säger därför För att det finns ju också, eh, vad ska man säga, det finns ju någon form av... Eh, i de orden som vi pratar om så finns det ju också så att vi- parafraserar eller vad man säger och kanske det värsta partiet som finns i Sverige på något, eller förstår du vad jag menar som också är ute efter det svenska folkskäden och ditten datten och jag tycker att det behöver inte gå hand i hand med att göra någonting för publiken liksom. ja, absolut. det är det som är liksom, det, är det jag kan tycka är intressant att man måste ändå våga prata om att det är mycket av det som görs inte görs för den stora publiken utanför storstäderna i Sverige egentligen mm. jag har ju själv jobbat mycket med kvalitetsfilm om man nu vill använda det uttrycket och där är det ju såhär det finns till typ 15 städer i Sverige där man går och tittar på den typen av film som sen går, går in och vinner gullbaggar eller tävlar i kan Resterande folket skiter man i. Och majoriteten av filmerna som görs nu görs ju inom den ramen av att vi ska göra saker och ting för den allmänbildade och den publiken som inte går för att uppleva den fantasin eller drömmen. Mm. Och det tycker jag är väldigt intressant. Och ändå så vill jag ju inte landa dig att det ska vara så här, Det måste vara svenskt och folkskäl och hela den grejen. Du förstår vad jag menar.
1: Nej, jag förstår vad du menar, och samtidigt så kan jag också så här känna att, att man blir så irriterad på liksom vår diskussion i stort att man, att man inte ska få vara det. För nu, alltså jag är ju heller inte svensk, så jag kan ju känna en stolthet av Sverige och känna, men du vet. Och att den diskussionen är, den är liksom död för att man vill inte råka riskera att säga någonting som någon kan använda i fel syfte liksom. Mm. Men det är liksom någonting helt, det är en helt annan diskussion. Mm. Men, um, Men det nej. förs inte,
0: den förs ju inte inom svensk film egentligen. Nej. Jag menar det finns ju definitioner på också vad som är en lyckad svensk publik kvalitetsfilm och det är liksom olika parametrar och det ska uppnå ett visst antal kritikerbetyg och, och hur många som har sett den och så vidare för att man ska räknas som en framgångsrik film och då jag menar enligt de parametrarna så är det ju jävligt svårt att lyckas överhuvudtaget egentligen mm. för det är ju samma sak som du kan prata om eh, runt omkring överallt, i överallt i filmbranschen överallt men det som är intressant precis som vi pratar om är ju det att du har de filmerna som verkligen är ute på kvalitetsflanken så att säga mm. som ingen tittar på överhuvudtaget men som fortsätter och liksom produceras i större utsträckning än de filmerna som folk vill titta på som är ute mm. på andra sidan och som blir faktiskt färre och medan de mellanfältet som kanske är helt okej okay med kvalitet om man nu pratar om den alltså utifrån den kritiska grejen mm. men som ändå drar lite ganska lagom mycket folk de finns ju inte länge. de har ju helt skalats bort
1: Nej men det, precis så det, alltså vi, eller så vi kan ja jag upplever ibland att det finns en sån här ton att man snäser åt Hollywood. Liksom, att, men de lyckas ju med det väldigt, väldigt, väldigt bra. Att göra filmer med så här konstnärlig kvalitet men som ändå väldigt många människor vill se och tycker om. Mm. Och jag inte, och jag, alltså, Problemet är väl bara var man har lagt diskussionen. För det är ju jättemycket av den här konstfilmen mm. med viktiga... Ämnen som också är bra Och som jag tror att många skulle Tycka om att se Om den bara hade framats annorlunda För dem liksom. Om den hade så här, eh, promotats annorlunda Om diskussionen hade sett annorlunda ut Om kritikerna bara inte hade sagt det de hade sagt alltså, Och det är, ju, det är ju också det som är så sorgligt Att det finns egentligen inget förtroende åt något håll alltså, så här, eh, Och det är ju Alla förlorar ju på det alltså, Verkligen en, så, ja, jag vet inte, och jag tycker liksom att det är, jag, jag är liksom fast övertygad om att man behöver liksom alla sorters film, eh, och man behöver göra film och man behöver göra jättebred publikfilm, men man behöver bara börja prata om dem annorlunda, man behöver... man behöver se det som att de är bara olika grenar av samma sak, av samma mål, av liksom att, att, att berätta, alltså vår historia. Eh,
0: Ja, men, ja, definitivt är det så eh, Tiden går ju ganska så snabbt När man har mycket att prata om Och jag vet om att vi skulle kunna fortsätta hur länge som helst Men jag tänkte, är det någonting annat som du Har på hjärtat som du tänker att ja, men, Det här skulle jag ändå vilja kasta in Som ett vedträ Sen tänker jag att du får komma tillbaka en annan gång Med någon annan film som, Och så kan vi prata vidare om de här grejerna Men det kanske finns någonting som du känner att ja, men det, här, upp, 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 det här vill jag också klämma in i alla fall
1: Nej, men inte nu, alltså, nej, jag vet att jag skulle säkert kunna fortsätta förta i fem timmar till om jag bara fick luft. Liksom. Men, um... Nej, jag vet inte. En sak som jag bara också tänkt på mycket. Om vi nu bara pratar om Colin om vi liksom så här, att En sak som man inte så många tänker på är att han är ju känns på att vara en duktig regissör och så. Här. Men han har ju också producerat en. Enorm mängd filmer, inte bara sina egna Utan också Helenas, men också så här Andra varit med som samproducent på andra filmer mm -hmm. Det finns ju ingen annan svensk Independent producent Som ens kommer i närheten Av det och att Att, 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 att han inte lyfts upp Som en, en av Sveriges mest framgångsrika Producenter genom tiderna är för mig Mindboggling liksom Ja
0: yeah. Men precis som du säger så har vi varit inne och gjort grejer som också varit för Helena Jag tänkte bara för att folk ska få lite grepp innan vi avslutar det här Så vi är inne och kollade på topp 2010-talet toppfilmer som har eh, dragit in biobesök Och där är det Englagård 3 Alltså det vill säga den tredje uppföljaren Och vi vet ju själva att det brukar ju liksom Stagnera lite grann med besök Men drar ändå in 688 000 biobesök eh, Vilket liksom i jämförelse jag vet inte hur många som har koll på liksom vilka typer av siffror vi pratar om men det är ju verkligen gigantiska siffror, den hamnar på femte plats 20, på 2010-talet och på fjärde plats så hamnar ju Helena den underbar jävla ljud. Mm. Och det är så himla viktigt som du säger att om man är en person som gör film och sen väljer att fortsätta investera i nya filmer eller att också att samproducera andra filmer så är man ju också en del av hjulet som får hela filmbranschen att snurra vidare. Vilket ju också är en jävligt viktig sak att inte glömma bort.
1: Ibland alltså, i diskussionen, alltså en del av kritiken kanske som har kommit mot Collin i så här, varför får samma... Alltså, för en sak som är viktig för mig också, det handlar ju om så här... Um, vem får göra film och vem som får komma till tal och så. Men det är många glömmer i just det specifika sättet som svensk filmbransch är uppbyggd på. Det är att när man gör film som går bra så kommer de pengarna. Alltså de går rätt in i, in i liksom branschen igen. Och möjliggör att andra sorters filmer också kan göras. Och det, just den biten. Okej, okay, men nu ska jag slänga in ett vedträ så är det väl det här mitt veträ, så här, Han får mycket oförtjänt kritik. För det utrymme han får liksom, eftersom han har ger väldigt mycket tillbaka liksom, mm. till branschen.
0: Ja. Innan vi avslutar så tänkte jag att du ändå ska få lov att Jag vet om att du absolut inte får lov att säga någonting om det som du jobbar med överhuvudtaget. Men jag tänker att du kan väl ändå säga vad som är coming up from Sweet Warp. Helena har ju redan varit inne och gjort promotion, promotion för bröllopprogramningar <skratt> och dop. Men det finns ju <skratt> även någonting annat som kommer från ditt bolag. Så jag bara tänker om du vill säga någonting överhuvudtaget kring det.
1: Ja, det, jag kan inte berätta någonting om innehållet. Men vi har ju spelat in en film hela förra året. Mm. Um, som heter Dancing Queens Som um, kommer att släppas på Netflix Någon gång i år mm. Och um, Den tycker jag Den kommer nog bli kul
0: mm. Och på svenska När man, på, eh, och man in och kollar på Om man är inne och kollar på Uh, IMDB så heter den Dansande drottningen. och även om jag pratar om innehållet är så kan man ju ändå säga att i rolllistan så finns det ju en himla massa roliga bögar och en och annan drag queen så att mm. uh, man kanske kan spekulera i att det kommer att, att vara en film rakt right down my alley som man säger. Mm. <laughs> uh, Nej men jag ser mm. väldigt fram emot den och den kommer ju komma på Netflix så det är ju en av de första filmerna som uh, faktiskt har gjorts för Netflix, svenska mm. filmer Väldigt mm. um, tack så jättemycket för att du var med, som sagt jag tror att vi hade kunnat prata hur länge som helst vidare om både kollin, Helena, kvalitet och icke-kvalitet eller vad man nu vill säga och eh, kommersiellt, eh, men väldigt roligt och det är kul att få någon som har eh, väldigt bra koll på saker som är med och eh, pratar alltid. Um, vanligtvis så brukar vi ju hinna med och ge några tips och så vidare och så vidare men den här gången så känns det knappt så att vi, som att vi hinner med utan att det blir alldeles för långt. Jag tänker kasta in ett tips som jag tänker är en film som jag såg igår som heter Judas and the Black Messiah. Som är Oscar nominerad i massa kategorier. En måste film för alla som älskar film. Eller som gillar film eller som tycker att någonting överhuvudtaget är viktigt annat än de själva. Eh, otroligt bra, otroligt snygg film. och. Eh, Extraordinära bra skådespelarinsatser. Eh, och de, den går faktiskt på bio Nu på de ställen där de biografer är öppna och för alla er som bor i Stockholm Vilket i princip nästan är alla som är med här inne Så finns den på Victoria I alla fall vet jag Så den tycker jag verkligen att ni ska se Ifall det är så att eh, Ni har möjlighet att göra det Och eh... Gud, vad händer nu? Nu kör jag på här för mycket Det får bli ett där på något sätt Men innan vi avslutar då Så brukar vi avsluta med en låt Eftersom du håller på med den här fantastiska filmen Som heter Dancing Queen så tänkte jag att vi kommer Och lyssna på en låt av en av The most fabulous Dancing Queens There is, det vill säga Donna Summer Och hennes låt Last Dance nice. <håhå> Tack så mycket för att du var med Johanna det... Tack själv Ha det bra allihopa som varit med och lyssnat Kram Day.